0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når Grønlandsvalene bedriver sine parringsritualer, synger de så vakkert at vår valforsker nesten faller i stader. Men nå er menneskene på full fart inn i Arktis, og så viser det seg at skipstrafikken lager støy på samme dype frekvensområde som valene bruker. Og vi aner ikke hvordan de reagerer. Stikker de av? Ett lite forskerteam har satt seg for å finne ut av det. Når jeg ser ute, ut av båten her, så er det, jo, det er jo fantastisk vakkert. Alt er jo på en måte nyanser av blått. Havet er blått, himmelen er blå, isen er hvitblå. Og nå, i dag, så viser jo Grønland sig fra sin beste side. Altså, vi skal jo ikke gå lenger enn to dager tilbake, så så vi på land her, mens vi ventet på, på en båt da var det kuling og minus fem grader og tett snedrev Knut
1: Espen Solberg er ute i en båt på vestkysten av Grönland. Det er mai, våren 2014 i Disko-bukta der byen i Lulisat ligger inn forbi Ombord i båten er også Oti Tereva valgforsker ved Grønlands Naturinstitutt Disse to driver frem ett forskningsprojekt som kan gi oss kunnskap vi er nødt ha når isen i Arktis melter og sulten industri er på vei for akkurat her, i den enorme diskobukta, er det mengder av val som møtes, og finner sig en make, genom ett komplisert språk vi foreløpig vet svært lite om. Og mange valforskere er bekymret for hvordan valene vil reagere når skipstrafikken øker. Blir det så mye bråk i havet at den stikker? Knut Espen Solberg har bodd der oppe noen år og etter det vært oppover hver sommer på ulike oppdrag, blant annet for Cicero, Senter for Klimaforskning, for å se hvordan befolkningen tilpasser sig klimaendringene. Nå jobber han for det norske Veritas, DNVGL. Himmelen er full av sol denne dagen i maj Mye av havisen har allerede drevet lenger ut i Baffinbukten, og der har åpnet seg
0: en storåk. åk. Så vidt i horisonten så kan vi skimte på en klar dag som dette her, kan vi skimte innlandsisen. Og der, der inne ligger eh, i Lule satt, og det, der ligger en bre som kalver, og det er der alle disse store isfjellene kommer fra. Det er jo en av verdens mest produktive isbreder, og den spytter ut enorme mengder is. Og noen av disse isfjellene er jo, er jo ja, like store som eh, flere kvartaler i Oslo. Og man føler seg ganske liten når man kjører rundt her i denne lille, lille jollen. Når vi ser innom mot land, så ser man egentlig bare en vegg av isfjell. De er jo, de er jo ja, opp til hundre meter høye flere av dem. Når vi kjører denne båten her oppe, så må vi jo hele tiden passe på å ikke, ikke kjøre krasje med større eller mindre isklomper. Og gjerne rundt de store isfjellene, så er det jo veldig mye fugler. Noe av det som appellerer til meg er jo, er jo den, at det er så uberørt.
1: Dette var det han sa da jeg ba ham lukke øynene og lytte til lyden han selv tok opp da han var der oppe i mai. Her oppe utenfor Grönlands Vestkyst er det mange blanke hull i kunskapen vi har om bestandet av ulike dyr og fugler, val. For Arktis er så svært og kan være ganske lite i møtekommende når forskere begir sig ut i felt. Så mye er fortsatt i støpeskjeden. Også dette projektet, der de vil finne ut hvordan naturlig støy i havet virker i forhold til den menneskeskapte støyen for voldene. Det som er helt sikkert er at det blir mye mer av det siste fremover. Mer skipstrafikk.
2: Kronensfelen er den første som kommer, og de kommer i januar og blir her for fire måneder. Det er også riktig mange hvid og narveler om vinteren. Og så når grønnesvalen tar sted, så kommer pukkelvalene og finvalene og seivvalene, sile pisker, og så oppholder sig hele sommeren her i, i diskobukten.
1: Den enorme Grønlandsvalen kommer altså allerede tidlig på vinteren til diskobukta. Så kommer hvit og narval, pukkelval, finval og seivalene. De store bardevalene snakker med de dypeste stemmene. Og det er det som bekymrer Otti Tervaen. Det Grönlands naturinstitut för ships kommer in på en trend samma frekvens.
2: Nån för kornschwällen för exempel har vi mält nån kielstycker som peier på på at, att de kan nog høre hinan over över 50 kilometer til 100 kilometer.
0: Og du kan si at i dette prosjektet her så jobber vi sammen med Grønlands Naturinstitutt. Og de, de står jo for mye av kvotereguleringer og forvalter veldig mye av naturen i Grønland. Og ligger jo under Grønlands selvstyre. Og dette prosjektet her er jo interessant for oss fordi at vi representerer industrien her. Og skal være med og bidra til at det blir regulert i, på en bærekraftig måte. Og da må jo vi selvfølgelig ha, ha en formening om hva som kommer til å skje i fremtiden og han en av problematikken. I mm. industriens øyne så er dette område veldig intressant for det er jo like utenfor her, man ser for seg at det vil etter hvert komme oljeaktivitet. I tillegg til at isen har, forsvinner, og man vil også få, allerede så har det begynt, med økt, økt skipstrafikk, for eksempel krusskip.
1: Og brorparten av dem som bor på Grönland gleder seg over det som skjer. Da jeg traff den grønlandske statsministern Alekka Hammond, i Tromsø i vinter, så sa hon att i en tid där klimatändringarna förändrar livena for mange, kommer grönlännderne ut som vinnarna. The Greenlandic society will come out as a, a to, for us to give us a new chance to survive as people, as, a, as, a, as, a, as a nation, but also at the same time adapting fast to the changes because we cannot wait tomorrow. Vi måste tillpassas raskt til allt som öppnar seg i våra farvålls sier Alec Hammond. Hun har store ambisjoner, og der mye fokus er nå, er nettopp i områdene rundt den sårbare diskobukta. Ikke bare er dette en breeding ground, et område der valer treffer hverandre og parrer seg, det er også et viktig oppveldingsområde for næring,
2: med mengder av fisk, ful og sel, forteller Oti Tereva. Så det er en sånn, sånn hotspot-område for, for, for dyr, og selvfølgelig også for mennesker og for fiskeriet.
1: Og in här kommer altså vi mennesker med bråket vårt.
0: Man ser jo det att båter, årsårinstallasjoner, og ja, særlig sånn som vindparker, hvor man har vindmøller, sånn som det er mye utenfor Danmark, genererer jo en masse undervannstøy. Og den undervannstøyen blir jo akkurat som, som, som støy når du er på en høy lyd, som når du er på en konsert, for eksempel. Mm. Og, og når to mennesker prøver å snakke til hverandre rett siden av høytaleren på konserten, så er det jo veldig vanskelig å formidle det du, det du ønsker, da. Og akkurat eh, samme problematikken har vi her. Eh, eller er man redd for at man ska ha her, er kanskje riktig å si at eh, du vi få nå introdusert nå nye faktorer in i in støybildet ditt, som vil påvirke valenes evne til å kommunisere. Og det som er
1: fantastisk med dem er jo de kommuniserer over så store avstander, ikke sant? Opp mot eh, 50-100 kilometer som mot de snakker om här?
0: Ja, og mm. hvordan valene bruker frekvensspektret er jo veldig avhengig av valart og type val. Og eh, siden det i dette området er samlet mange typer valer, så bruker de frekvensspektret forskjellig. Og man ser jo at de store bardevalene, de kommuniserer jo på lave frekvenser, mens de mindre valene, de eh, kommuniserer jo på høyere frekvenser. Og jo høyere frekvens de kommuniserer på, og jo bredere eller større del av frekvensspektret de bruker, jo kortere er rekkevidden i tillegg til at de bruker jo vannmassene aktivt i form av det at de, de går på rett dyp med rett temperatur avhengig av hvor langt de skal, om de skal ta en telefon til naboen eller om de skal ta en rikstelefon, for si det sånn. Det er også sånn at jo, jo lavere frekvens, jo lengre rekkevidde, sånn, som en sånn tommelfingerregel. Mm. Disse valene kommer til dette området for å pare seg, og for å kunne klare det, så må de jo, det er et stort område, de må jo få kontakt med hverandre og si «Hallo, her er jeg». Ja, är klar. Men att att för att få till det så måste de jo klare klara ropa på varandra över relativt stora avstånd.
1: Detta är val som snackar samman. Grönlandsval. hanner som fortæller hunner att de är övermåta intresserad. Enorme kropper på 100 tonn glir gjennom det mørke vannet. Over dem ligger isen, og stenger for lyset i den store kalde vinteren. Disse valende samtale er fanget av lyttebøyer under isen i framstredet, forteller zoologe Øystein Wig ved Naturhistorisk museum.
3: Altså, denne sangen foregår i stummende mørke på 80 grader nord, innunder isen. Og der uh, antagelig handler som og forsøker å tiltrekke seg og finne kontakt med hundene for å kunne pare seg.
1: Men nå blir det mer och mer intenst her.
3: Ja, Kanske han har forhåpninger. <laughs> <laughs>
1: Hvordan lager han den lyden, tror du, nå?
3: Nei, det vet vi ikke. Oi. Ja, der, altså det ender jo opp i et kresendo her. Ja. Og vi er her dokumentert i at vi har funnet uh, cirka 60 forskjellige sanger og vi vet ikke helt om vart individ har sin sang eller om hvert individ kan uh, synge flere sanger fra har uh, uh, vet man eller tror man at man vet att de, de skifter sang fra år til år men här finner vi plutselig 60 og det er, det, er, det er så mye forskjellig Hva vil du si om denne lyden? Ja, alltså där tar det sig upp då. Dessa lytteböjnar står på cirka 1000 meter djupt där de står och lytteböjarna står 50 meter under. Så själva själva lytteanordningen alltså upptagaren står på cirka 50 meter stuvde och de kan ta upp ljud som er i cirka 30 kilometer i avstånd. Var enaste dag genom hele vintern blev det tätt upp sång sång
1: under isen i Arktis. En hand bland Grønlandsvalene. Forsøker kanske å fortelle henne som beveger seg i de samme mørke vannmassen at du er fin. Se på meg. Kom. Kom Noen av opptakene som lyttebøyene i framstredet har fanget opp befinner seg langt unna, forteller zoologet Øystein Wig ved Naturhistorisk museum på Tøyen.
3: Han er lenge, mye lenger borte.
1: Nå roper liksom. Ja. Tror du det er for, for å kalle det et signal?
3: Ja, det, ja, ja det, det er overbevist om. Ja. Men nå hører vi her en sang
1: som virker som er ganske jevn i motsetning til den vi hørte i stad, hvor det bygget seg veldig opp. Nå bare helt rolig så søker den rundt har jeg følelsene da. Å ja, ja. rope litt her, å rope litt ja. der. Og.
3: Jeg kan ikke si noe mer, altså, for jeg vet ikke det. Men, men dette, dette er jo da helt nytt for oss, altså.
0: Og nå med, med økt skippstrafikk så er man redd for at det skal, det skal introdusere en del støyelementer som vil redusere da, da valenes evne til å kommunicere over disse avstandene som er nødvendige for mm. at de kunne nå hverandre.
1: Mm. Men altså sånn som nå for eksempel da hvor det er svære mengder med is i fjorden og isen støter på noe og river og bråker og møter og helt naturlig så er det jo et vanvittig det bråk her, for disse valgene uansett, vil en båt som beveger sig her gjøre noen forskjell? Ja, det er helt riktig det at
0: bakgrunnsstøybildet her er jo veldig komplekst, og ikke minst at du har isfjell som kalver inne i Lulusat, og disse isfjellene de driver jo med strømmen, og de har et enormt moment, for de veier jo millioner ton. tonn, og når de går på grund og sprekker opp så genererer jo de også enormt mye støy
2: plus at, at når de kom i stykke så får man sådan en ja kort nok mal korde men sådan en næsten sådan en eksplosionsaktig lyd som kan være meget, mal ja hø højstyrke men oftest er de meget korde og væj så lige sådan forskellen mellem mellem skibstrafik er at det det skib støj for skibstrafikken eller hvis ja, giber er nånti som er konstant og det vil være lige ind i lyd lue landskapet hele tiden hvor, hvor de her isfjellene liksom, de så noen enkelte begivenheter men rett kort
1: Oti snakker jo om at for eksempel som du nevner her nå med disse isfjellene at det innimellom så eksploderer de ja. de går i tusen ja. biter og det er ett voldsomt smell, ja. men det varer ganske kort ja. og det skiller sig fra båtene som har et sånn jevnt
0: ja, du, trykk på lyden blir jo det samme som at vi kan jo ha en, vi kan jo ha en interessant diskussion vi, og hvis noen skyter et geværskudd like borti gata her så ja, du går glipp av et ord av samtalen, men ikke noe mer enn det mm. så, så det er akkurat samme type problematikk, og i dag så er det jo bare ett og annet skip som går der så det er jo for så vidt greit nok men at hvis man ser, ser for sig en veldig økt trafik, hvor du har på en måte det ene skipet avløser andra som sånn du har at disse bider er kontinuerlige over lengre perioder och nesten i längre perioder så trenger det ikke det være år. Det er sånn som når du er på byen da, da har du jo egentlig mellom klokka ett og klokka halv tre og så, og så får lurt en dame liksom, og så sånn er det her også at du har ikke hele året på så finner jeg en makker, men du har da en liten måned. Noen lyse sommernetter. Mm. Ja, noen lyse sommernetter hvor du, du kan få snør i bånd der og heldig liksom. Og så sånn sånn at egentlig så snakker de om relativt korte tidsintervaller hvor hvor disse dyreartene er ekstremt sårbare.
1: Under forskningstokte i mai i Diskobukta på vestkysten av Grønland, plasserte Otti Terva ved det grønlandske naturinstituttet og Knut Espen Solberg i Væretass hydrofoner på havbunnen. Hydrofonen skal fange opp lyd fra valene ljud från isen och vågarna men också bakgrundsstöjen fra skepp som passerer passerar förbi, berättar valforskaren Otto Terva.
2: Och har vi den den här är den norrligt lyttestation um, i hele världen.
1: Naturinstitutet är ansvarlig for att ge goda råd om förvaltningen av naturresurser på Grönland til jämstyre, alltså de grönländska myndigheterna.
2: Så samarbetet med det norska vetarna i det här projektet har varit riktigt gott för att norske norska har expertis og ja, skibstøy og instrumentering av skibet som, som ligger litt liksom ond for vårt område for bekannelsen og sånn historiet. Lytte dette.
1: Dette er de første opptakene fra hydrofonene på havbunden der nord. Ikke akkurat et sted å slå seg ned for å meditere, Men er altså fra nå i mai. Isen har gått opp, og alt er i flyt. Og ledningen til den lille hydrofonen får hjulingsadet holder når isen drifter forbi. På vinteren, derimot, har det tidligere vært helt andreledes. Da fryser isfjellene fast i havisen, og alt blir ganske stille. Valene gjør det de skal. Ganske uforstyrret kommuniserer de. Men det var altså før, sier Roti
2: på grund af klimaændringen på den måde, at vi, vi oplever, at, at der er mindre og mindre havis, og det viser sig også, at rejtråderne og måske turistskiber begynder at sejle tidligt om året, og, og den der åbning af Arktisk på grund af mindre havis, gør det, at, at den her lydbillede vil ændre sig, specielt i de her vintermåneder, hvor det nu pludselig er muligt at, sejlar runt her, plus att självklart det vill så mån vill få mer isbjöraktivitet.
1: De fick ikke festet någon radiosändare på valkropparna den gangen, for det är vanvittigt svårt att få till. Du må ut i en jolle og helt inte den stora kroppen för att skjuta fast radiosändaren. Men de skal det ska det. Och på sikt vill de också ha hydrofoner på vallarna för att se vad slags ljud valarna mottar och så hur de reagerer på ljuden.
0: Vi hoppar ju allredet till til våren og få merket en del val med satellittsender og hydrofoner som tar opp nøyaktig det valen hører. Og på den måten vil man kunne se på om de har en forandring i adferd når det kommer skip, så vi får verifisert at disse... Og
1: se om de sticker eller om de fortsatt snakker sammen, eller hva som skjer.
0: Ja, og se mm. på, på en adferdsendring, om, om de stopper og venter med å prate, eller om de svømmer bort, eller om de er helt uanfektet av dette här så er det veldig viktig vi som er en del av industrien er med på dette her. Fordi vi er jo med på å ett et regelverk, og vi må ha en, en generell forståelse av problematikken. I tillegg til at et regelverk vill jo sette en del krav, og, og da er jo også ved å tas med på å utvikle teknologi som gjør att det er mulig å etterleve disse kravene som stilles av typiske Grønlands selvstyre. Mm. Så derfor er det veldig viktig at det filmer som Veritas, eller institusjoner som Veritas, er med på denne type, type forskningsarbeid.
1: Men Knut Espen Solberg, du sier vi eh, som er en del av industrien, og samtidig så er du den som sitter og sier at det er så fantastisk her oppe, for det, det er så uberørt. Hvordan lever du med det? Altså, nå driver du frem noe som... Hjertet ditt egentlig er ganske langt fra?
0: Ja, det er jo en intressant problemstilling. Det blir vel litt i samme gate som eh, Norge som, som sier at vi skal være de mest miljøvennlige og klimavennlige og likevel fortsetter å pumpe olje opp. Og, og sånn jeg, jeg ser dette her og sier til meg selv i hvert fall da, er jo det at eh, på en måte så tror jeg det er veldig vanskelig å stoppe den utviklingen og da er det beste man kan gjøre er å prøve å den så bærekraftig som mulig. Og personlig håper jeg at dette her tar så lang tid som overhovedet mulig, fordi at det er veldig mye, både av teknologi, av regelverk, av forståelse for disse komplekse mekanismene i økosystemet, og helt sånne basic baseline-studier som dette her er en del av, som må på plass før man kan med hånden på hjertet si at detta er bærekraftig.
1: Var det ditt forslag at Veritas skulle göra detta projekt? Eller var det nog Veritas bad dig om att göra?
0: Detta projekt här var nog jag tog initiativ till som en del av ett annat projekt för jag känner att det sitter, sitter vi på en lite unik kombination av kompetens både i Veritas og i Grönlands naturinstitut. O med begrenste ressurser som det alltid er i denne type forskningsprosjekter, så var dette en mulighet hvor vi faktisk kunne utrette noe som, som ville bli verdsatt for ettertiden. Mm. Det er jo alltid risikopreget å drive med denne type forskning, for man vet jo aldri hva man får, får igjen i andre enden, og du kan godt brenna en masse penger uten egentlig å sitte igjen med noe data av, av, av vesentlighet. Men jeg tror så langt så ser dette her veldig, veldig lyst ut. Og musikken vi hører her er Tears av Øystein Sevåg. Grønlandsvalen er rørlista. Det betyr at den er kritisk truet. Og vi vet altså svært lite om dette enorme dyret med det latinske navnet Balaena mysticetus. Reporter i dette innslaget, som var et gjenhør fra i fjor, var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.